1: Estamos começando agora mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida, esta é a nossa edição 216, o meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo Guilherme Preto para participar deste podcast, tudo bem Guilherme?
2: Tudo bem Enio Augusto, e hoje temos talvez o podcast que foi mais aguardado pela equipe do Por Falar em Corrida em todas essas 200 e vai lambada edições aqui, e logo logo eu vou explicar
1: o porquê. A nossa convidada de hoje para ser entrevistada é Enigris,
0: minha tia querida, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo ótimo, cada vez melhor
2: Enio, eu vou, eu vou já entregar, porque antes que a Dona Eni diga que eu sou mentiroso aqui tá? Dona Eni, eu peço para o Eni convidar a senhora para vir dar uma entrevista para o podcast há pelo menos uns cinco anos por quê? Por dois motivos óbvios. Primeiro, porque é muito interessante o assunto de uma pessoa é, como a Dona Enique, com uma disposição para correr idade, e participar. Né? Com essa idade, com essa disposição, <risos> participando de corridas e vai a tudo. A energia dela chega a me dar preguiça porque eu não consigo fazer o que a Dona Enique faz. Já seria motivo de a gente chamar ela para bater um bate-papo. Mas eu vou perdoar o Enio, porque, Enio, se a gente tivesse chamado a Dona Eni há cinco anos atrás, provavelmente iam ter só dez pessoas que iam escutar a história da Dona Eni.
0: Eu e não hoje, tinha andado em anos... jump ainda, não tinha andado stand-up nessas alturas, né, há cinco
2: anos. É, viu? Então ia ter ah, menos é. história para contar Ele também. Esperava,
0: é o meu currículo aumentar, né?
2: Isso, e o nosso também. Agora a gente tem uma audiência muito maior e muito mais gente vai poder conhecer a história da Dona Eni, finalmente, neste programa. Bom, galera, e claro, depois de todo esse anúncio da nossa entrevistada tão aguardada aqui no Por Falar em Corrida, só preciso lembrar vocês que tudo sobre o Por Falar em Corrida vocês encontram lá no nosso site, o porfalaremcorrida.com, por lá vocês vão ter nas redes sociais, vocês vão poder mandar e-mail, mensagem... Uh, escutar os nossos podcasts, assistir os nossos vídeos, tudo centralizado lá no PorFalar em Corrida.com. As nossas redes sociais, vocês encontram lá, como eu já falei, tem o nosso Facebook, tem o Twitter, que é muito utilizado pelo por Falar em Corrida, e tem o nosso Instagram, a nossa rede social que a gente tem é, priorizado, e quem utiliza as hashtags do por Falar em Corrida no Instagram tem o seu nome lido aqui. Como fizeram, por exemplo, essa semana... Aí o editor vai me matar, porque eu não abri ainda o Google Drive aqui para saber o nome das pessoas. Peraí. Ah, não, mas Quem tem... vai ler o nome das pessoas dessa semana é N. Augusto. N. Augusto, lê o nome de todo mundo, N. Porque o pessoal só tem escutado o nome deles na minha voz. Nessa edição, eles vão escutar na voz de N. Augusto. N. Augusto, o nome das pessoas que citaram a hashtag por falar em corrida no Instagram.
1: Vamos lá, vou ter essa honra. Cabeca Andrade, Luiz CLV, Anderson Gonca 107, Corredor Cervejeiro, Andressa FRS, Alois Correia e Samir Cel.
2: É isso aí, todo esse pessoal aí já conhece o Por Falar em Corrida e eles já apresentaram o Por Falar em Corrida para algum amigo. Assim como você que está escutando e ainda não apresentou, vai fazer a partir. Depois de que acabar o podcast, né? Por favor, escute todo o podcast, depois ligue para algum amigo, manda uma mensagem no WhatsApp compartilhando essa edição, que o seu amigo vai lhe agradecer eternamente ao René Augusto. E... Por último, sempre pedindo para o pessoal avaliar o nosso podcast na iTunes para a gente continuar lá no topo dos podcasts de esportes da
1: iTunes. Exato. E também lembrem sempre que tem o padrim.com.br para você apoiar o nosso projeto. Que maravilha!
2: Vamos ao programa mais aguardado de 216 edições, hein, Augusto? <risos>
1: Como anunciado no início desse podcast, convidada Inigris, vamos entrevistá-la aqui. Guilherme Preto, comece.
2: Eu falei na abertura aqui do programa, cara, que eu admiro muito a Dona Eni por toda a energia. Eu vou, eu vou simplificar a Dona Eni na palavra energia. Essa é, acho que é a palavra que descreve a Dona Eni. Mas eu vou querer que ela se descreva. E se descreva da seguinte forma, Dona Eni: a senhora consegue se descrever para gente como atleta? Quem é a Eni Atleta? Da onde veio essa vontade de ir a fundo no esporte, participar, engajar gente? Viver do esporte. Eu acho que hoje a senhora vive o esporte de uma forma como pouca gente, né, Dona Eni?
0: Eu comecei há cinco anos, né? assim que eu me aposentei, para não ficar em casa sem fazer nada, eu, eu era uma assídua frequentadora e torcedora dos meus, do meus filhos né, que corriam. Então, eu participava uh, filmando, fotografando, era macaca lá de, de, a macaca de asfalto lá. Era Isso. mãe. É, para fazer torcida para os filhos. Aí um dia, acidentalmente, o Fabiano uh, me provocou para que eu participasse de uma, uma caminhada, uma corrida que tinha do bem ali. Aí quando eu cheguei, tinha umas senhoras na minha frente, daí ele disse, mãe, se tu correr, tu vai ganhar daquelas mulheres, tu vai para o pódio. Aí eu disse, mas como que eu vou correr mais? corrida daí? Pá, fui, daí cheguei lá, é realmente fui a primeira colocada, mas só tinha eu, as, aquelas umas que eu corria, alcancei, elas estavam só caminhando, elas não estavam correndo mesmo. Aí me deram aquele troféu, aquela medalha e, e o bicho mordeu, né? Ali pra frente eu comecei a participar e gostei. E eu me descrevendo como, eu não sou uma atleta, até uma altura do campeonato, tinha um amigo de vocês aí, nossa, em comum, que dizia que eu não era atleta. Porque atleta tinha que ter não sei o que, músculo, não sei mais, um monte de coisa. Mas enfim, tá depois eu descobri que se eu saísse do sofá e descesse a minha escada e desse uma caminhada, eu já era atleta. Então aí a partir daí eu comecei a gostar do título.
2: Eu acho que se enquadra no perfil de atleta por gostar da competição. Não na competição de, não, de ganhar a corrida, mas de participar da competição. Aí é um atleta,
0: isso é um atleta. Mim. É, eu, eu, eu sinceramente, o que eu gosto mais de tudo é da... É da muvuca que tem ali, daquele povo, daquela energia, de, da amizade. Eu era assim, sim, eu era uma pessoa solitária, assim, porque tive meus filhos, eu criei sozinha, eu sou, fui mãe e pai deles, fiz a nossa casa, construí a minha carreira, me aposentei. E depois que acabou, isso acabou tudo. Quando eu me aposentei, quer dizer, acabou, não tem mais nada para fazer. Aí quando eu comecei a correr, de repente... Eu, as primeiras corridas que eu ia, eu dependia dos meus filhos para eles estarem comigo. E eu fui sentindo assim que eu, eu, eu chegava lá na corrida, era tipo um vazio, entendeu? Eu chegava lá, não tinha sentido. Aí um dia, eu conversando com mais umas meninas que eu sempre fazia amizade ali, eu disse, boa, a gente podia formar, é um grupo, né? Aí, como eu tinha o, o Loucos por Corrida, que é essa essa turma aí do azulzinho aí, do Aná, uhum. do Enio, de vocês aí, nós podia fazer a versão feminina Vamos fazer Loucas por Corrida Aí a gente fez o grupo Loucas por Corrida E aí fomos adicionando gente E acabou virando uma coisa que não tem dimensão mais E aí formou o nosso grupo Somos Loucas por Corrida Aí os meninos, os maridos, os namorados, os namoridos de... Ah, mas queriam participar do nosso grupo Aí eles não cabiam porque o grupo era fechado É só nós, de mulheres Aí começaram a chorar tanto, incomodar, nós inventamos o grupo do chorinho. Aí o do chorinho <risos> tem os meninos e as meninas. Então agora nós somos uma grande família. Cada dia entra mais gente no grupo. Alguns saem, se desentende, como é natural. Muitos que começaram o grupo formaram outros grupos por afinidades, né? São, mas se conheceram ali, mas formaram outros grupos, outros grupos afins. Somos amigos, todo mundo. Mas o grupo mais forte continua o nosso, mas a pessoa entra ali, conhece alguém, forma outros grupinhos, e o objetivo é isso: é amizade, é alegria, não é competição. Quando existe competição entre as pessoas, aí acontece muito desentendimento, aconteceu também, como em todos os locais, né? Aconteceu também claro, no claro. nosso grupo, mas é nada assim que, que não tem a solução. Então eu me descrevo como uma agregadora, na verdade, eu, não, eu sou uma mãezona, eu sou uma agregadora, então dificilmente alguém que está me vendo, ou me ouvindo, ou me conhece, vai ligar meu nome a uma coisa negativa, isso aí para mim é muito importante, o meu nome sempre está ligado em algo positivo. Eu acho que de, de 200 pessoas, eu acho que tem umas duas que me ligam no lado negativo, mas aí é superado por 198, então tá bom.
2: Preta. Só para o pessoal que está nos escutando e não tem o privilégio de lhe conhecer como a gente aqui de Florianópolis, eu sei que é deselegante perguntar isso para uma senhora, é, 66. mas com que idade,
0: com a, idade 66. a senhora
2: começou a correr, começou a correr?
0: Ah, quando eu comecei, com 64, 60... é. 63, anos. 62
2: anos. 62 anos foi quando a senhora começou a correr. A senhora falou há cinco anos atrás, mais ou menos, né? A senhora está é, com 66 por aí.
0: Eu le... Bom, eu tenho a lembrança que a primeira corrida que eu fiz, a Ariane estava grávida, ela ia ganhar a Maria, e hoje a Maria tem cinco
2: anos. Daí para o pessoal que está nos ouvindo, como eu falei, é, entender um pouco assim, porque quando a gente fala em número, o pessoal começa a... a cair a fichinha no pessoal de quem é a Dona Eni. Vamos lá, em cinco anos, Dona Eni, quantas corridas, quantas medalhas, né? porque a senhora não conta corridas, a senhora conta medalhas. Hum. Quantas medalhas a senhora já colocou no peito nesses cinco anos após os 62 anos de idade?
0: Então, domingo, na Maratona de Floripa, eu, foi a minha corrida número 162. Então, eu tenho 162 medalhas que correspondem a cada corrida que eu atravessei o portal e pisei no tapete. Teve corrida, uma corrida que eu não, não consegui ir até o final, uma em Biguaçu que eram 7 quilômetros e chegou nos 5, eu, eu lá pedi e disse socorro lá e não não fui. Aquela eu não conto como corrida, porque eu acho que eu não completei, não passei no tapete. Mas então, uhum. é só para dizer para vocês que para mim, quando eu digo ah, a minha a minha medalha número 162 é porque eu, a, eu fiz eu completei as 162 provas. Mas Algumas... já teve alguma é então... uma
1: prova sem medalha?
0: Ah, nessa tu é não a... vai. Sabe da história da medalha o Totó, e tomara que ele esteja ouvindo. Tinha uma, ele tinha um costume de fazer umas corridas e dá a medalha só para os 100 primeiros atletas. E como sempre eu sou uma velha tartaruga, que sou a última a chegar, né? Aí eu disse, eu com certeza não vou ganhar a medalha. Aí eles dão, e me fica quieta que eu dou a medalha para a senhora. Eu disse, não, a minha <risos> turma não vai correr. Aí nós começamos a fazer um movimento lá para a corrida que não tivesse medalha genuína. Aí eles, ah, vai. mas tem gente, eu, até o Enio mesmo, muitos aí pegam a medalha e dão lá para o Pereba, lá usar nas corridas, Sim. né? Mas, para mim, olha, a medalha pode ser um, um botão, assim, de, sei lá, de roupa, mas sendo a medalha da minha corrida. E daí o Totó agora mudou, daí ele mudou. Aí é. começaram a fazer medalhas em todas as provas. Eu sei que eu pois fui a precursora é. dessa briga aí. Então, é,
2: só, esses números, para mim, eu acho que já mostram um pouco do que eu falei antes, da energia
1: da dona Eni. Porque nesse curso. Eu fiz espaço as contas, tempo, aqui, por favor, eu, Enio Augusto. Da média 32 corridas por ano. Mais ou menos. 32 corridas por ano.
2: Então eu fico, eu vou fazer uma outra pergunta, Dani. Quando a senhora escuta um jovem de 30 anos de idade dizendo que é tarde para ele começar a correr, que ele não consegue mais, o que a senhora pensa dessa pessoa?
0: Oh, coitado! <risos> que peninha! Aí, quando também alguém diz, ai, eu não posso, que eu tô cansado, porque eu tô dolorida, depois, eu penso, pô, como é que pode, né? Claro, a gente tem que respeitar as pessoas que realmente estão doente, mas quando a gente sabe que é preguiça, dá, dá pena.
2: Aí vamos, vamos dar outro dado para o pessoal conhecer também a senhora. A sua saúde, como é que é, Dona Eni? Qual é a sua limitação para correr? E a senhora deixou de correr por causa de alguma limitação de saúde?
0: Não, eu inclusive até agora há pouco eu saí do cardiologista que eu fui fazer um check-up. Eu tenho uma limitação cardíaca. Então até é uma história assim interessante porque nas primeiras corridas eu conseguia fazer os meus 5 km em, às vezes, até 29, 32 minutos, né? Aí, aconteceu uns acidentes comigo. Na chegada, sempre, assim, da corrida, graças a Deus, nunca foi durante a corrida. Foi na hora de passar o portal, na hora daquele sprint lá, eu, pá, capotei. Mas eu já tinha passado o portal. Aí, foram descobrir que era um problema grave no coração. Aí, fizemos todos os exames e o cardiologista chamou Evandro e conversamos, né? E eu poderia até continuar correndo, mas eu teria que usar um frequencímetro e que tivesse um limite aos batimentos cardíacos. Então, eu, eu obedecendo o médico, eu continuei correndo, mas sempre monitorada e respeitando o meu corpo. Então, eu fiquei muito frustrada. Daí, as, as corridas seguintes que eu aí fazia em 55 minutos, às vezes até uma hora, 5 quilômetros. Mas aí, como eu fui fazendo bastante academia me exercitando, treinando, usando o cango jump e me fortalecendo, eu comecei baixando o meu tempo. Então agora eu já consigo fazer em 43, por aí agora eu fiz em, eu acho que foi 44 minutos e pouco essa de domingo. Mas aí agora o médico olhou hoje e disse que se eu continuar obedecendo direitinho, eu posso continuar agora, se eu bobear um pouco. Então é, é esse limite, sabe? Esse Sim. limite, além de eu ser gorda, né, que também tem gente, ah, eu sou gorda, mas eu também sou gorda. e vou e levo meu corpão aí, ó, e tô carregando.
2: Não existe motivo para a senhora não correr, resumindo, né? É. Ou pelo menos ainda não apareceu ele, né? Ainda não apareceu um motivo que a senhora vai dizer, ah, não, agora eu vou ter que ficar em casa que eu não posso mais fazer nada.
0: Ai, tomara que não, né? Deus me ajude. <risos> Eu disse assim, eu, eu não sou merecedora de escolher o tipo de morte para mim, eu não sou merecedora, não tenho esse direito, mas se Deus gostar, que achasse que eu merecesse, eu queria, a hora da minha morte fosse uma corrida, sabe? Ia Era... ser legal para né? caramba.
1: Não, para nós que tu ia estar tá na corrida não ia ser muito legal.
0: <risos> mas ia ficar famosa, <risos> pô, a tia caiu dura é. ali, pô, né? Agora, eu acho assim, mas só que eu não tenho o direito de escolher. Deus sabe que tipo de morte eu vou ter, né? Claro que eu vou morrer, não vou ficar para a né? Mas eu quero resumir que eu queria correr até o, até o dia que... Não pense, Sim. eu vou parar. A semana eu vou correr agora, não vou mais correr, não pense.
2: A gente pode não ter o direito de escolher a forma como vai morrer, mas a gente tem a chance de escolher a forma como vai viver, né, Dona Elie? Isso, é, eu isso, acho é que verdade. a senhora já fez a sua escolha, né?
0: É, isso é verdade. E eu sei que eu estou fazendo história aí, estou fazendo escola, como dizem, porque muitas pessoas, até talvez alguém vá participar aí, ou possa dar o testemunho, e quantos que, que na brincadeira começaram a ir comigo e estão correndo, então isso aí ajuda bastante também. A gente se sente feliz, né, que está tá divulgando alguma coisa boa.
1: Fala desse, desse teu lado de incentivar as pessoas, porque a gente sabe que tem várias pessoas que começaram, que agora tu organiza, às vezes vocês organizam viagens para ir em tal lugar, daí as pessoas que nunca correram estão indo, vão pela festa, como é, conta aí como é que é esse, esse processo aí de agregar as pessoas e trazer novas pessoas para participar.
0: Então, a gente, a gente é sempre eu e a minha irmã Elza, a gente ia Camboriú, Itajaí e a gente ia de carro nas duas, né? Aí depois começou mais gente querendo ir nessas corridas, aí a gente foi ainda acabando que agora a gente a, contrata uma van e a gente já tem o nome da van, é a Van da Alegria. É o nosso amigo, o Ademir, que é o dono da van, que agora esqueci o nome, eu devia até ter, ter pego o cartãozinho ali para fazer um jabá para ele. Mas... Aí a gente já liga para ele, ele dá o preço, a gente divide e já a van lota em dois toques. Agora já temos a Gomes da Costa, a van está lotada e, e a gente vai na van. E a gente faz amigos secreto, leva a lanche. Agora na Gomes da Costa vai ter até chá de bebê na van, vai, vai ter a, festa de aniversário, chá de bebê, e a nossa turma curte bastante, é bem legal. Eu, e aí vai cada vez, tem mais gente que quer participar, tem um amigo nosso aí que pode ir de carro, ele, a mulher e filho, mais um amigo e a mulher, ah, eles vão tudo na van, eu disse, ó, oh, vocês vão pagar a casa? Ah, não importa, nós vamos fazer festa. Então é uma alegria né, onde a gente chega. Eu, eu acho que eu já está bem além do que a gente... Que eu, eu não imaginei que ia tomar essa proporção é, esse nosso grupo, sabe? Porque nesse grupo, não é, é, nós não somos assessoria, ninguém paga nada. Ali tem gente de todas as assessorias no nosso grupo. É um grupo de louco reunido que gosta de correr, né? Não é obrigar lá ah, porque eu tô com essa camisa. Sou... Não, cada um usa o que quiser. Nós inventamos essa camisa aqui porque quem não tem assessoria... E gosta de
2: usar, usa, né? Essa foi a filosofia como a senhora citou lá do início do Loucos por Corrida, né? Que, que é, foi um pouco da origem desse podcast que a gente tá falando, porque eu e o hum. Enio nos conhecemos através do Loucos por Corrida, e aí a ah. gente teve a ideia de vir fazer o Por Falar em Corrida, e, e aí o Loucas por Corrida veio desse grupo, mas é a mesma ideia, tipo, era uma galera que não tinha assessoria, que na verdade era um grupo de amigos que gostava de correr e queria usar uma camiseta igual pra né, se identificar, muitas vezes até até para facilitar na foto da corrida, porque a gente já vê que vem de longe, ó, oh, lá tá vindo a de Corrida, a camiseta laranjinha, lá tá vindo lá, então tu já começa a reconhecer mais o teu grupo ali no meio daquela multidão das corridas, né? Então, é esse grupo de amigos como tá está falando, na verdade, é diferente de uma assessoria, né? Não tem um objetivo de treinamento especificamente para isso, mas é esse grupo que gosta de trocar ah, aquela muito, ideia. É muitas do, do nosso grupo ali diz ah, eu preciso
0: de uma assessoria, de um treinamento. A gente encaminha para nossos amigos aí que tem assessorias, uhum. eles se identificam, vão lá, treino, tem um, bastante gente que é da nossa turma e estão nas assessorias, né? E é interessante a gente ter, é, a ideia que você falou aí, Guilherme, de ter essa cor, é porque realmente identifica, é uma curiosidade na nessa São Silvestre agora de do ano de 2016, claro, fui correr com a camisa e tava com aquele é uma faixazinha lá nossa de loucas foi corrida. Eu vinha, vinha no meu passito lá. Daqui a pouco, assim, Ó, oh, Floripa aí, Floripa aí. Eu olhei o cara do Foco Radical tirando foto de mim. Eu digo, puma por causa da minha camisa. Daí ele tirou a foto. Daí disse, a ah, dona Inil, dona Inil. Eu disse, Meu Deus, não merece tanta gente. Alguém Pelo me nome. conheceu. Pela cor da camisa. Primeiro ele viu Floripa, né o cartazinho. Como você falou, a gente queria isso, um grupo onde, quando tu chegasse num lugar estranho, teu, tu se identificasse ali.
2: Dona vamos, vamos falar um pouquinho das corridas que a senhora participou. Tem alguma corrida que tenha sido aquela corrida especial para a senhora? Assim, aquela que pô, essa corrida gostei porque foi um símbolo para mim, de repente uma corrida de um número, de repente a corrida 100, não sei. Qual foi uma corrida especial que a senhora pode dizer para a gente, foi marcante para a senhora?
0: Oh, a corrida, você citou a corrida 100 que foi na São Silvestre em 2015, E foi a minha corrida ah, eu número 100. É, acertei. O Enio tinha dado cola, né? Ele já tinha físico num papelzinho.
2: Não, eu, eu, não eu, eu, sigo senhora, eu, eu, eu sigo a senhora há cinco anos no Facebook também. Eu sigo. tudo. tu é meu
0: seguidor, não acredito. Claro! Acho que é assim. não. Então, a, a São Silvestre foi que. Porque, primeiro, é, eu tenho um amigo aí que, que é um atleta, ele deve estar ouvindo agora lá escondido, que ele disse assim que já, já fez, é, participou de, de dois Iron Man ou três já fez não sei quantas maratonas, já fez e tudo. Mas quando diz, assim, mas você ainda não foi na São Silvestre? Como se a São Silvestre fosse mais importante que o cara ser triatleta <risos> e tudo. Então eu também, o dia que o Enio, o Enio foi o meu filho Fernando, eu fui levar eles na, no aeroporto, lembra, Enio, na primeira São Silvestre? Foi, 2011. Que? Fui levar eles no aeroporto e mas eu nem corria na época. Eu disse, meu Deus, que sonho, ter um filho na São Silvestre, eu não acredito que eu tenho um filho na São Silvestre. <risos> Aí depois, quando aconteceu, daí o Fernando foi de novo e tal, daí eu pensava, meu Deus, será que um dia eu vou no São Silvestre? Aí depois que tu vai, tipo, Pô, grande coisa que é São Silvestre, né? Mas aí a gente gosta, a gente gosta de ir. E agora a gente fez o quê? Formamos o nosso grupo de loucas e loucos por corrida, um grupo, e fizemos um pacote e nós vamos em 30 pessoas para São Silvestre, vamos todos juntos. A gente vai ficar, vão no mesmo avião, no mesmo hotel, vão todo mundo com a nossa camisa de, por, de loucos e loucas por corrida e vão para São Silvestre realizando o sonho de muitos que também sonhavam em ir para São Silvestre e vão a primeira vez andar de avião. Então é tudo curtição, já, já tem amigo secreto com o avião, é tudo assim, é tudo só festa. É. Alguém que é triste, mal-humorado, sai fora do pacote, sabe?
2: Não, vira uma, fica bem humorado. O é, cara que é triste o tem que ir para
0: ficar bem humorado. Des, a pessoa desembarca, mas não faz mal. Ah, e aí, <risos> essa do São Silvestre, eu falei que marcou pelo 100. Mas a corrida para mim, a do coração, que foi a mais importante para mim, foi a corrida Desafio da Avenida das Torres. E foi uma ah, corrida feita em minha homenagem. E por que que chegou nessa corrida? Inclusive, agora em 2018, vai ser feita de novo. O Zeca tá programando... Confirmou? Tudo Sim. É meio off, tá? Meio... Ah,
2: né? tá, tô... Agora, agora off, só, off, só meio tá. milhão de pessoas que estão tá nos assistindo no YouTube tá, tá sabendo,
0: né, É, ainda, ainda tá assim, meio, meio arranjando. Por que essa corrida aconteceu é que houve esse, um, esse problema que aconteceu comigo numa, numa prova que eu capotei lá na chegada. Daí, quando eu melhorei um pouco, eu falei que se eu morresse naquela hora, a hora era para eles me cremarem e jogarem as cinzas na Avenida das Torres, que, que seria uma homenagem para mim. Aí o Zeca veio aqui em casa na, na segunda-feira, muito bravo com a minha ideia, de, de, ser, de jogar minhas cinzas, daí ele disse, do eu sou, eu sou da opinião que a gente tem que homenagear uma pessoa enquanto ela está viva, depois de morta não adianta. E aí ele disse, então, vamos fazer uma corrida em sua homenagem? Já que a senhora quer ir morta na Avenida das Torres, vamos fazer a senhora ir viva? Vamos, daí a gente organizou e foi feita essa essa corrida que foi, eu sou suspeita para dizer, mas foi uma corrida muito boa e uma corrida assim bem singela, bem, bem afetiva, uma corrida bem gostosa. Então essa corrida aí, todos os que participaram até hoje Menos o N Augusto, que ele não quis ir, porque ele não quis levantar cedo, não precisou é de comida, o vadio, E o Guilherme tinha operado a perna, não é, Guilherme?
2: Ah, ainda bem Meu... que a senhora sabia. Guilherme. Eu já vejo, cara. Aqui. Ah, já o Guilherme
3: desculpa
0: aqui. Guilherme não foi porque ele tinha operado o pé, parece. o N de Vadil mesmo. Não... É, é o joelho, Não foi. Ano que vem nós vamos.
3: A senhora
2: já falou que, claro, o seu pace não é de ganhar maratona, ganhar provas, né? É a tem o, o Despacito, que vai lá, lá naquele Despacito e vai ganhando as 160 medalhas no Despacito. E não, vamos
0: cartaruga. embora. Só eu e a ambulância, eu e a polícia. E aí, aí, que eu queria, aí que
2: eu queria chegar nesse detalhe. Teve alguma vez em que a senhora ficou realmente incomodada de ficarem, de repente, empurrando a senhora lá atrás, assim, vinha o carro, o pessoal que Ah, falamos Dona Leni. Teve Incomoda a senhora ou a senhora leva na brincadeira e o seguinte? O um pessoal diz, vamos eu embora, faço,
3: gente.
0: Não, eu faço amizade com os caras da ambulância, da Sim. polícia, eles me dão água, eu converso, aí, pô, eu tenho vergonha. Ô, ah, oh, senhora, eu não corro nem um quilômetro, não sei o quê. Então eu faço amizade. Atualmente, graças a Deus, eu olho para trás e nunca mais vejo ambulância, nem polícia, Tem outros atrás de mim, sabe? Ah. Oh, tem uma coisa linda, na a, a, onde eu me sinto mais poderosa é na São Silvestre, porque eu quero ir de novo. Quando eu sobe a Brigadeiro e quando tu olha lá para trás e tu vê assim umas 8 mil pessoas atrás, tu pensa que tu tá nascendo de 8 mil pessoas.
3: É uma <risos> Legal. situação
0: é indescritível aquilo ali, cara. é demais. E teve outra, outras corridas assim de São Paulo, que eu fiz a Disney, e uma do Rio, eu acho. É, aí, quando eu olho e não vejo ambulâncias, você não sabe a sensação boa que é. Saber que tem gente bem pior que eu atrás, né? Então... Oh.
2: Para quem treina na Avenida das Torres, porque a Avenida das Torres não é só o local da, da, da corrida, da, em homenagem à Dona Eni. A Dona Eni treina lá na Avenida das Torres muitas vezes. E para quem Sim. treina na Avenida das Torres, subir a Brigadeira uma barbada. É, por isso ah, que eu, é.
0: eu treinei muito ali, porque eu pensava que a Brigadeiro era igual à da Avenida das Torres, lá, em pé de achou,
2: achou que era o Cambirela.
0: Sim, daí eu, eu quis <risos> até eu paguei até três meses aí de treinamento, aí, tudo. E aí eu me preparei para tal de brigadeiro, né? Aí uhum. quando eu corri, até o Anada, eu acho que foi que me filmou, eu, eu vim embora, né? Daí quando eu olhei, assim, tava assim, ó, 14 quilômetros, eu olhei disse, meu, 14 km? Mas, e disse, 14 quilômetros? Mas cadê a brigadeiro, gente? Aí eu olhei pra uma moça do lá, sou moça, nós não tínhamos que passar na brigadeiro. Mas, mas a gente já passou, e eu disse, mas então eu acho que eu cortei caminho? Ela assim, não! Aí eu disse o meu amigo, ó, aquela senhorinha correu a brigadeira inteira, disse, ah, não acredito, ano que vem vem de novo, eu não acredito, eu passei a brigadeira e não vi, aí esse ano que passou eu fui lá e daí fui naquela esquina onde tem a placa, fui lá e disse, agora eu sei que eu tô passando a brigadeira, daí fui lá, tirei foto pra, pra ver que eu tava subindo, eu tava tão treinada naquela das torres que pra mim, então que o é pessoal que dizia que brigadeira é uma coisa, aí não achei.
1: É, não, a brigadeiro, é a subida mais superestimada que existe na corrida, o pessoal é acha só, que a grande coisa é, é nada. Ele
0: é só pra louco aqui lá, tá doido, né? É uma coisinha de leve, bicho. <risos> Por isso eu, convido, eu tô convidando o pessoal do avião, que nós temos o grupo do avião, né, da São Silvestre,
2: ah, eles não. vão
0: vir fazer um treinamento aí na Avenida da Soros antes de nós viajar.
2: Ah, vai mostrar pro pessoal o que é bom antes, né?
0: Sim, tem que mostrar, eles têm que ver, né, é, é que é leve ali, tá louco? Lá vai ser leve, né? Ah, eu, é bem divertida a minha vida de corredora. Até a 15ª medalha, a 20 quando eu chegava, eu "Olha a mãe do Fernando, olha a mãe do Júlio. Eu era a mãe deles. Hoje, se eles chegam na corrida, "Olha, ah, você é filho da Dona em mim. Então, inverteu a <risos> entendeu?
3: Claro, amor! É.
0: Aí, agora, é porque... É... é porque eu faço bagunça. Não é que eu sou uma coisa importante, é que eu faço bagunça. Tem gente, hum. inclusive, que, que me recrimina. Que acha um absurdo, que acha eu uma louca. Eu louco, eu sou mesmo, né, amigo?
2: Não, peraí, 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 vamos, vamos voltar nisso. Mas Não tô nem
0: nisso. aí, não tô nem Quem aí. Quem é o cara? louco
2: que te acha maluco. Não, bom, não, peraí um pouquinho. Achar <risos> que é louca beleza. louca, beleza, tá? até escrito na camiseta. Corrida, louca. Mas que eu sou Exato. maluca,
0: que eu não tenho. Que eu, eu sou desparafusada, essas coisas. Pois assim.
2: é. Tem gente que vira para a senhora e diz: Para com isso, dona Eni, olha a sua idade, não é? Não tem mais idade para correr. Tem gente que pensa assim, dona Eni. Mas
0: e tem, cara, meu Deus. Eu estava treinando na Avenida das Torres e sempre passava um casal, uns irmãozinhos, né? Ela irmã, e ele irmão, né? A irmã de uma igreja. Hein? Aí eu passando, ele, eu cumprimentava eles. E um dia era muito calor, eu acho que eu estava assim com a bermuda, em vez de ser calça com pita, uma bermuda um pouco mais curtinha. E passei, a hora que eu passei, ela assim, ah, um tanque de roupa para essa mulher. Aí eu, eu fui embora e falei assim, mas será que ela falou para mim isso aí? Daí fiz o meu trajeto, voltei por eles, Daí eu botei a mão no ombro dela e ô oh, querida, eu tenho um abraço tempo que faz enquanto ela lava a roupa para mim, eu venho correr e fui embora. <risos> e eu encontro aí, né? ele, assim, quando acho que ela ficou brava, porque certo, ele olhou, né? Quem tinha,
2: a única pessoa com o direito a ficar brava nessa situação era a senhora, Damini. desculpe, mas ela não tinha direito de eu ficar brava com nada, entendeu? Não, ela tinha que, no mínimo, levar na brincadeira e dar uma risada, porque a senhora ganhou mas dela. Mas é, eu, eu
0: brinco, e eu, agora eu passo por eles, eu, ainda a gente encontra, eu sempre cumprimento eles, tudo, e ela, certo, pensou, pô, é verdade, né? Eu trabalhei tanto na minha vida, né? Hoje a máquina trabalha, eu, eu vou me divertir, né? Agora eu vou ficar é, aí lavando sei. o voo.
1: E agora fala um pouco da tua rotina de corredora. Tu acorda cedo, vai correr na Vida das Torres, vai na academia, que a gente acompanha ali na, nos Facebook da vida, tá sempre na academia, malhando e tal, né?
0: Claro, tem que aparecer, né, bicho, fazer meu jabá. <risos> Como se eu ganhasse alguma coisa. Não, é, eu, a minha é rotina amigos. é a minha É, eu ganho amigo porque é a maior preciosidade que eu tenho, são, se eu pudesse citar o nome deles, né? Mas não dá pra ser, se eu é disser o nome de uma e todo mundo vai ficar faltoso. Então, eu cito só o nome da Maria e da Mia, que são as duas pessoas da minha vida, né? As minhas metas. Eu levanto, assim, ó, na média, cinco e meia, seis horas. No verão, no verão às 6 horas, eu estou treinando. Ou lá na Avenida das Torres ou na Beira-Mar de São José, que é o meu local de treino. E daí, no dia que eu não vou para lá, eu vou para academia. E daí eu venho para cá, daí eu treino até nove e meia, daí eu venho para casa, se eu não tiver que algum serviço aqui, que não vai, não vou falar, né? O serviço que eu faço não vão vir de mim, right. aí eu sou, pedreira, eu sou pedreira, eu sou pedreira, trabalho como eu coloco o piso na, na minha right. casa e faço tudo, é, faço eu toda semana, esse, esse trabalho, já é, não tá pagando
2: É bom a senhora dizer isso, porque senão depois o pessoal vai dizer, ah, o Guilherme quando falou energia, tava exagerando, é. <risos> vai, vai longe.
0: É, daí eu trabalho, agora já tá meio suspenso o meu serviço de pedreira, agora semana que vem eu pego de novo, que eu tô fazendo um trabalho ali. Aí, depois, eu até meio-dia, eu funciono, que é um, uma abelha. Passou meio-dia e meio em diante, é furou o balão. Eu durmo até três e meia da tarde. Daí eu desligo tudo e meia. Não adianta acontecer nada, que eu não, não saio do meu sono. É o sono da beleza. Uma beleza interior, porque exterior não tem, mais. <risos> portanto, a beleza interior. É isso aí que é a minha rotina. E uma vez por semana ou duas, eu treino agora de cango jump, também, lá na Beira-Mar de São José. E eu comecei também a fazer stand-up lá na Lagoa. Primeira aula eu caí sete tombas, na segunda eu não caí nenhum e depois não caí mais. Ai, e é uma delícia. É... Aí eu não delícia. sabia para que, eu fui no stand-up fazer bagunça, não sabia para que prestava. Como eu saí daquela prancha lá, numa sensação de que eu não tinha feito nada, eu disse: gente, isso aqui eu só vim gastar dinheiro, não serve para nada, para quê? Que... Qual é o objetivo de eu fazer isso aqui? Aí eu cheguei em casa, falei com o Evandro. Oi, Evandro, eu fui lá fazer, mas é tão bom. Sabe quando uma coisa é boa demais e tu não fez sacrifício nenhum e não cansou? Aí tu sentiu assim que aquilo lá não... Porque a gente tá acostumado a apanhar, né? para poder gostar e, e, e ficar dolorido e cansado e suado, e aquilo lá não deu nada. Daí ele, o Ivando, me mostrou. Mandou um link com todo o benefício do stand-up, né? É uma maravilha, né? Eu não tô indo agora porque é meio frio, eu já vou preparada para cair, né? Então, tu já sabe que se cair, tu vai se molhar, e daí vai ficar gelado e vai ser ruim para a saúde. Então, eu tento cuidar da minha saúde também, sabe? Eu respeito o meu corpo, eu não faço coisas assim que até eu poderia fazer, mas eu procuro respeitar o meu corpo, né? A alimentação também. É um alimento, só que por mim eu tô comendo, eu como muita massa, agora tem que parar, né? Italiano já viu, hoje o médico mandou uma lista. São três folhas do que não pode comer e um tantinho assim que pode, ó.
2: Uma, eu, são três pode. folhas de aquato que não pode comer e uma folha de alface só que pode comer.
0: Só uma pequenininha assim com cinco itens que Pode. Aí eu passei na padaria ali agora, tomei café, comi pastel. Ela disse, Dona Eni, o que, que eu vou se eu quero? Estou me despedindo a partir de amanhã. Vai ser quase só vento que eu vou comer, né? <risos> com tudo isso, eu estou com colesterol altíssimo, gente. Então, o pessoal tem que cuidar, né? Dona
2: Eni, a senhora ah. mencionou aí o cango. Né? Uhum. O cangu, para quem não conhece, é aquele, aquela botinha com tem
0: aquela volta uma embaixo. mola, vamos mola dizer, embaixo, em... né?
2: é. que amortece, que melhora o rendimento.
0: Ah, ia a senhora, um a senhora virou
2: atração em determinados momentos nos eventos de corrida, porque a senhora aparece com o Cangu, às vezes, lá pra correr. Virou atração na Beira-Mar de São José, porque às vezes aparece lá pra treinar também com o Cangu. Mas
0: nunca ninguém me entrevistou, cara. Como é que pode, Então né?
2: estamos aqui agora. <risos> mas eu queria que me entrevistasse comer. lá na hora, lá, fazer uma
0: reportagem ocorrendo. Não, mas a, não a, a tia
1: lembra que a gente fez um vídeo lá na Beira-Mar, tia tava de Cangu Jump, só que ah, não é, pegou é. no vídeo, mas aquele lá que a gente fez, está no YouTube lá, apresentando o Somos Loucas por Corrida.
0: Ah, é nós, verdade, vamos fazer,
1: né? nós vamos
2: fazer outro, nós vamos mostrar só o cangu. Mas eu quero saber do cangu, para quem está Só tá o cangu
0: escutando. não, você quer mostrar só o cangu, eu pego ele e dou para cima. Não, não, vou não, mostrar não, eu nele.
2: Eu cangoziando. Eu quero que a senhora dê o um depoimento de o quão bom ou não é? Eu imagino que a senhora vai dizer que é bom, porque a senhora ah. a, a, anda direto. E, e como é que foi a ideia de usar um cangu? Onde é que a senhora viu? Quem é que lhe deu? Como é que apareceu o cangu na tua
0: vida? Tem uma amiga, a Alice, que mora em Camboriú, ela, ela sabia que tinha um cangu para vender aqui, na, ali na, no, no shopping aqui, não vou dizer não para não fazer propaganda para isso. Aí ela disse, Ani, vou ali comprar um cangu para minha filha. Eu disse, que bicho é esse? Ela disse, ah, é um... daí é uma bota, uma... uma volta, não sei o que mais. Mas para que serve? Ah, vamos junto lá para ter mostro. Aí chegamos na loja, o menino que estava lá foi atender, é um, um alu, ex-aluno meu, no Conceição. Aí ele chegou, ô, oh, Dona Ani, o que veio fazer aí? Daí a Alice disse, ah, nós íamos aqui para comprar um cangu para minha filha. Ele disse, ah, que legal. Aí pegou, eu disse, meu Deus, que negócio esquisito. Aí eu já vi umas gurias andando. Mas a pessoa que anda com isso aí é louco, né? Cai? Ele não, não cai. Ele disse assim, não quer experimentar? Como é que pode uma velha aí com 65 anos andar com isso aí? É uma vergonha, rapaz. Ele disse, quem vergonha? Nada, é, dona Emy? Aí a Alice disse, a minha filha gosta, em Lá em Camboriú, é todo mundo anda com isso. Eu digo, aqui em Floripa, eu só vi uma vez uma moça. Nunca vi ninguém. Eu estava sentada lá e disse, dona Neni não quer experimentar? Eu disse, capaz que eu vou subir nesse negócio aí. Vai, dona Neni. Eu, eu daí sentei ali, ele botou em mim, me segurou. Aí disse, dá, não, não vá, só não se incline para frente, o pé nem para trás, só anda, né? Ah, ele me, me botou em pé, andei, ah, mas comecei a gostar. Ah, tinha uma música lá dentro da loja, eu saí dançando lá, com o Ah, daí eu vim para, daí ele disse, vai, vai comprar, ah, vou. <risos> aí vim para casa, eu não, não tinha levado dinheiro, né? Porque não dá para sair por aí com cartão, porque a gente gasta, né? liguei o YouTube, quero ver o que é esse tal de cango. Ah, Quando eu vi no YouTube, ele disse, ah, mas eu vou comprar. Saí daqui, fui lá, comprei. Já vim aqui em casa, já dei uma treinada aqui em cima, aqui no meu quarto, olhando o YouTube, vendo as moças orientar. Já desci ali fora, corri um pouco, disse, ah, já, já tomou. Dali dois dias, fui para a Beira-Mar de São José, nosso grupo estava lá, um pessoal que nas vezes, quando nós reunimos, E comecei a andar lá. Hoje eu corro tranquilamente seis quilômetros com Cangu. Eu quero participar de uma prova que vai ter em Camboriú. Ano passado teve, daí eu não pude ir porque tinha maratona. Aí eu quero ir lá participar da prova, mas não tem... Idoso não, é só os jovens que fazem, mas eu não tenho vergonha não. e recomenda, o que que é? tu perguntou? Não dói benefício. o
1: joelho, nada essas não. coisas?
0: É isso aí que eu ia dizer o benefício. Ele tem... ele não, Daí a gente não sofre nenhum tipo de impacto, sabe? Ele amortece todos os impactos do corpo da gente. Além de deixar as pernas bem fortes, né? e a gente fica com o corpo assim mais durinho, né? A bunda mais dura também, né? Fica
2: mais... Trabalha outro grupo muscular do que a corrida Sim. propriamente dita tem, por ela só tem, um,
0: tem umas pessoas aí que nunca nunca subiram, nunca entraram, nunca calçaram um cangu e ficam dizendo que faz mal para isso, faz mal para aquilo. Se fizesse mal, olha, eu não não tenho eu não tenho o que fazer mal ali, só faz bem.
2: Tem médico que diz que correr faz mal, então às vezes a gente Sim. tem que fechar os ouvidos para uns, entendeu?
0: Tem, tem jornalista que diz que maratona é, 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 é ruim para
3: né?
2: é. É a
0: cidade, que atleta os, os, os idiotas correndo e, e barrando o trânsito, então quer dizer, tem gente para tudo, né? Tem clientela é. para todo tipo, né? Isso aí. É, então, é. eu é. estou tem... uma defensora. Hoje em
2: dia, a gente tem que ter um filtro no ouvido, assim, às vezes, porque é. senão a gente fica escutando é. bobagem demais e se contamina, né? Então, a gente tem que botar é, um filtrinho é às vezes, é. para não escutar. É. E imagino que a senhora deve ter posto muito esse filtro, se já escutava. Correndo, imagina andando de congo. Imagina a moça, aquela da Avenida das Torres, se a senhora passa de cangu. Por
0: não, ela. não, mas é, muitos ali, na, ali em São José, na, na Avenida, agora o pessoal já me conhece. e Já tem até alguns fãs aí que ficam bem pedindo para onde que compra, o que que faz e, e tal. Mas no começo tinha pessoas que se chamavam eu de louca. Eu de, sou louca, mas sou louca por corrida, sou louca por aventura. É. Né? É, eu pensei, é essa mulher aí não tem juízo. Eu não tenho mesmo, nem ligam. Eu tive juízo até eu criar meus filhos eles se casarem. Eu, agora eu tenho direito de não ter mais juízo. Eu tenho direito de, de dormir a hora que eu quero, de levantar a hora que eu quero, de, de se agora eu desligar, que, só vocês dois, é dona Emy, ô, tia, a desliga aí, vem aqui no cobra, só que nós vamos pagar uma pista para a senhora. Eu vou, ninguém, não preciso obedecer ninguém, sabe? Eu estou agora, para mim, cada dia que eu acordar viva, para mim é lucro. Então, que eu maravilha. Tenho, eu tenho direito de fazer o que eu quiser e não posso comprar o que eu quero, mas eu não preciso pedir permissão, né? Isso então, aí,
2: não precisa. precisa mesmo. Inclusive, aí, aí o pessoal já escutou aí, já escutou a história de corrida, Avenida das Torres, São Silvestre, Cangu, rotina diária, com musculação e tudo. Dona Eni... Aí teve mais uma coisinha que no seu perfil, principalmente do Facebook, começou por ali, né? A senhora utiliza bastante ali, que é o desafio, aquele desafio do pessoal fazer ah. polichinelo, do pessoal fazer burpee ali, do pessoal... É, é, 20 dias, eu acho que é, né? 20 ou 30 dias, eu não me lembro quanto é que é. Pro pessoal que tá nos escutando é o seguinte, a Dona Eni, ela começou a fazer um desafio, acho que com ela mesma. ela vai dizer agora para mim se foi só com ela, porque ela começou a postar um vídeo fazendo polichinelo. Todo dia tinha que postar aquele vídeo, só que ela não contente, ela disse, não, não vou só eu fazer isso. E a Dona Eni começou a botar o pessoal a se filmar e publicar também isso, mandar para ela, e ela publicar lá, o pessoal fazendo. E, e aí tu acha que foi uma pessoa só? Não. Hum. Tu acha que foram só duas? Não. Quando tu vê, tá lá a Dona Eni, agregadora, botando um monte de gente a fazer um desafio e a praticar uma vez por dia, pelo menos, um exercício, filmar e mandar para ela. Dona Eni, da onde veio essa ideia e como é que foi administrar esse desafio, Dona Eni?
0: O princípio da ideia, a origem da ideia foi que eu observei a Adria Santos, aquela nossa, a nossa heroína, minha amiga Adria. Alguém desafiou ela lá, ó, uma amiga dela lá do exterior, que ela postasse todo dia um vídeo, ela fazendo um exercício. Então, eu observei que ela postava esse vídeo. Eu gostei da ideia, mas aquilo lá ficou lá, na, numa, lá numa caixinha lá guardada. Aí um dia eu me inscrevi para a Black Trunk, a Black Trunk do ano passado. Eu sei que na Black Trunk, se tu não consegue passar o obstáculo, tu tem que pagar polichinelo. Aí eu fui tentar fazer polichinelo, mas não tinha como levantar o braço. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou treinar polichinelo. Aí eu comecei a treinar polichinelo na academia, aí lembrei da Adria Santos, eu digo, gente, eu combinei com as meninas, disse, o que vocês acham de nós fazer um desafio? E fazer polichinelo, que daí se a gente, na hora de fazer o obstáculo, eu já tô, a gente já tá prático no polichinelo. Aí eu tinha que postar o vídeo para ver que foi feito. né Aí a gente fez, e aí chegou no dia da Black Trunk, eu, eu até só usei três, só refuguei só três daqueles obstáculos, o resto tudo eu fiz. E aí o pessoal começou a gostar, e alguns organizadores de prova, principalmente o Valmir Carvalho, ele, ele, De vez em quando ele oferece uma inscrição, duas ou três de cortesia para a gente fazer alguma coisa para dar para a nossa turma. Aí eu comecei a fazer assim, ó. quem quisesse participar do desafio, postando o vídeo até as 23 horas, todo dia. Daí no final, primeiro foi 20 dias, mas era muita coisa, depois 15, é muita coisa, Daí fizemos em 12 dias. No 12º dia, ah, no 13 ou, ou qualquer dia subsequente, ali, quando acabou o desafio, a gente sorteia essas inscrições. Aí teve gente que deu higienização de casa, banhitosa em pet shop, massagem, outra deu um bolo para sortear. Então aí tinha prêmio. Aí, gente, aí foi aumentando o grupo. No último desafio que a gente fez, teve 42 participantes. E aí, quem não posta o vídeo até 11 horas cai fora. E ah, aí. Ponto de Tá, daí tá cortado fora, e nós temos o grupo do desafio, nós temos hoje, eu meio que cansei do desafio porque ele ele estressa a gente que coordena, sabe, porque a gente fica com pena de um coitadinho lá que era, é da polícia que está fazendo plantão 24 horas e não deu tempo de postar o vídeo, daí ele para postar atrasado a gente tá sendo injusto com os que postaram, e... mas enfim, nós temos ali doação da Black Trunk, do custódio. Nós temos o STR Eventos. Outro menino lá de Camburiú, todos eles deram inscrições para a gente fazer o próximo desafio. Então, nós temos uma média de 10 a 12 cortesias, O Valmir Carvalho, até ontem eles, ó, Dona Emy, vou dar duas cortesias para o desafio da senhora. Então, a gente tem que organizar o desafio de novo. Aí é inventado o exercício. O polichinelo, ele tem, que todo mundo tem que fazer, por isso aí, como foi o o carro-chefe, então tem um polichinelo e um outro exercício. Só que a gente não posta todos no Face, sabe? Só as Até pessoas porque é... que autorizam, sim, porque, sim. Muitos, porque tem horas que o pessoal faz de pijama, ou, ou tá doente, ou faz... não dá.
2: Aqueles é. meus com cueca, a senhora não publicou, né? Aqueles... Ah, aquele de
0: cueca, tem um nosso que fez de cueca, né? Sabia, né?
3: Ele,
2: foi
0: banido. É, ele sabe, ele tá ouvindo aí, o cara da cueca, tá ouvindo aí teve que sair da equipe
1: não imagina né que é o mas ele, ele
0: nem se, nem se tocou tadinho. mas a gente já perdoou mas ah, gente não se fez...
1: tocou que tava de cueca
0: ah, quando
2: eu vi eu mandei o vídeo eu já tô... aí eu descobri que eu tava de cueca quando eu vi
3: o vídeo eu não sabia
0: não, mas, aí, ah, mas é bem gostoso Tem, nós temos algumas pessoas que fizeram o desafio começaram a correr por causa do desafio começaram a fazer exercícios e sente muita falta, porque às vezes ele trabalha o dia todo e seria é a única forma que obrigatoriamente tem que se dedicar aqueles três, quatro minutos, Sim. fazer um exercício. E eu estou sentindo um pouco culpada, porque eu criei uma coisa dessas e hoje... Eu... Mas nós temos uma equipe, são nós fizemos uma equipe de coordenadores, são seis pessoas que decidimos as regras, as normas, porque a gente analisa cada vídeo, né? Todo ah, dia a gente analisa o deve vídeo. Deve dar um
2: trabalho, né?
0: Dá, conta, que eu conta se cansado. tem
2: 20 mesmo, se o cara fez 19 já, facão no cara. Tudo.
0: Então é uma coisa boa. E aí os organizadores de eventos aí, porque daí quando tu publica lá no Face, aí tu diz agradecemos, os... vocês têm os padrinhos aí, agradecemos hum. aos colaboradores.
2: O pessoal que viu uma boa ação nessa ideia da Dona de criar o desafio, incentivar o pessoal e ao mesmo tempo divulgar o, o evento, né que é uma forma também de divulgar... Se 42 pessoas já estão correndo atrás para participar do evento porque estão fazendo um desafio para ganhar uma inscrição, talvez. Que é uma muitos, pra... muitos
0: ganham a inscrição e, do, e, e passa adiante, dão, só querem participar para brincadeira mesmo, sabe? Só pelo é. desafio mesmo. É, é para desafiar é a si próprio. É, é, porque é uma brincadeira saudável, sabe? É um negócio gostoso, é. Isso aí une a nossa turma também, une as pessoas. Tem as críticas também, né? Lógico, mas a gente tá ali, como tu diz, ô, ô Guilherme, a gente põe um filtro, sabe? E uhum, aí a gente claro. ó, só, só vê o que é bom. Tem pessoas de tudo, todas as categorias aí, classe social, botou um tênis, uma bermuda, uma camiseta, tu não sabe quem é quem. Isso aí é uma claro. das coisas mais bonitas. Eu disse ontem para uma pessoa, elas, ai, mas lá só tem gente assim, ó, no grupo que você viu ontem, que nós tiramos foto, ali tinha médica, tinha engenheira, tinha entregador de gás, tinha cara que cuida de jardim, tinha professor, tinha professor universitário. Tinha todo mundo ali, só que tu não sabe quem é quem. Então, de, uhum. bermuda, de, de bermuda, camiseta e tênis. Verdade. Tu não sabe a quem é A única coisa é que
2: tu sabe é que. é que todo mundo é corredor. Puta, é isso que tu precisa ou, ou, saber.
0: Tá né? correndo ou tenta correr. Então, é isso aí. Para mim, é uma das coisas mais bonitas que tem a corrida, viu, Guilherme? Tu não uhum. precisa ter Sim. status, tu não precisa. Claro. É, 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 como tem os, os esportes de elite aí, que tu sabe que só se entrou lá, você tem grana. Pra nós não precisa. Tu vê o cara ali correndo, que ganhou na Mega Sena sozinho, tá ali, ó, correndo na, na maratona. Só que ninguém sabe que era, era ele lá. E tem o cara que tá sem emprego, que a gente conseguiu juntar o dinheirinho, pagar a inscrição pra ele e ajudou a comprar um tênis e tá lá correndo. Junto com o cara que ganhou na Mega Sena. E daí, então, tu, isso aí não é uma coisa bonita da corrida? Tem eu lá Sério? me arrastando, lá carregando o meu peso, e tem outro que passa com uma flecha, né vai embora. Então, é, não tem... A, a corrida é uma das coisas... Eu acho assim que é eu, 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 eu sou encantada.
2: Correr com a sua idade e começar com a idade que a senhora começou, que eu acho que isso é um grande destaque, porque para mim, seria muito é. fácil para a senhora ter hoje 66 anos de idade, 65 anos de idade e, e ter começado com 29 e nunca ter deixado de ser corredor. Eu acho que seria muito mais uma continuidade do que uma força de vontade de, aos 60, e, e, aos 60 anos de idade, Tenta, e levantar é e ver os filhos, acompanhando os filhos e começar a praticar o esporte por estar ali inserida e gostar daquilo e ver que aquilo pode lhe trazer algum benefício. E aí os benefícios que a senhora é, demonstrou com seus depoimentos, desde convívio social, que muitas vezes para a pessoa da terceira idade é algo complicado mesmo, e aí a senhora resgatou isso e muito pelo contrário, tornou isso de uma forma a, a, de agregar pessoas diferentes, até para entre elas terem um convívio social. O benefício da saúde... Porque, como a senhora falou, mesmo com uma limitação, a senhora não se limita a correr, simplesmente controla para que isso continue até beneficiando. Né? O médico não proibiu a senhora de correr agora na consulta de hoje. Muito pelo contrário, ele deu algumas condições para que a senhora continue correndo. Então, é. acho que todos esses benefícios, a gente, eu pelo menos aqui, conversando com a senhora e vendo outros exemplos, eu tenho um exemplo da minha família, minha avó, ela jogou tênis até os 72 anos de idade. Ela parou de jogar tênis porque ela rompeu o tendão do ombro e com a idade dela não não, não caberia fazer uma cirurgia para recomposição e tudo. Então, e foi assim, ó, foi, nossa, ela, a cabeça dela, ela ficou triste logo depois que ela soube ah, que ela é não ia poder mais jogar tênis, entendeu? A minha mãe tem quase a idade da senhora e começou a andar de roller, agora lá em Portugal também. Também eu vejo que existe essa necessidade de poder ver a coisa, fazer a vida acontecer. né A senhora falou, e eu, eu repito aqui, a gente pode não escolher a forma de morrer, mas a gente pode escolher a forma de viver. E eu acho que não tem hora para escolher a forma de viver que a gente queira. Então, como a senhora demonstrou e falou para a gente, a senhora tem a idade que já pode se permitir tudo. E eu acho que a senhora serve como exemplo para todo mundo que acha que, em determinado momento da vida, a gente não pode se permitir mais. Então, parabéns, Dona Eni. E eu queria escutar da senhora como a senhora se vê hoje. A senhora se descreveu para a gente como atleta, eu queria saber como a senhora se vê hoje dessa forma de exemplo para outras pessoas com a sua idade que queiram começar agora, por exemplo, a correr.
0: Eu vejo o seguinte, ó, que tem que ter força de vontade, né? Porque tem gente que diz, Ai, mas você já tem fez fiz cento e poucas corridas, e como é que eu vou chegar lá? Vai ter que ter disciplina, eu acho que disciplina é uma das coisas que eu acho que mais ajuda a gente, porque eu já fui um tempo aí, logo que eu me divorciei, muitos anos aí também, eu gostava de ir para noite aí dançar, mas eu ia né em boate dançar, e para mim a noite assim era era gostoso me divertir. Só que houve uma inversão agora, eu, eu não gosto mais de sair à noite, mal às vezes é para ir, comeu um sushi eu saí à noite para jantar alguma coisinha mas eu não eu não saio mais à noite eu prefiro sair de manhã então é um hábito que eu mudei totalmente e eu me vejo assim eu fico feliz de saber uma coisa que eu acho que vai ser muito bom é as minhas netinhas vão ter orgulho de mim elas vão elas vão ter orgulho a Maria e a Mia inclusive as duas já correm vocês sabem né a Maria já correu vinte poucas corridas a Mia já correu duas já e elas elas vão ter orgulho da mãe, da avó, das mães, lógico, as mães dela também, mas eu estou dizendo, elas elas, elas vão ter orgulho da da vovó em mim. E os meus filhos, eles devem ter orgulho de mim também, porque eu sou uma pessoa que eu me viro, né? Estou aí, a luta, eu tento o máximo possível não, não envergonhar ninguém da minha família, né? Da <risos> família em si, se... se eles ficarem com vergonha de mim, não tem problema. Eu não quero envergonhar os meus, da minha, que eu fiz. Os que saíram dentro de mim. E os meus agregados, que são as minhas noras. E as minhas netinhas são minhas. E os meus filhos, eu não quero nunca que eles se envergonhem de mim. Então, essa parte eu tento o máximo possível fazer. E eu acho que o exemplo que eu dou é que nunca é tarde, gente, para começar. Eu tenho a minha amiga, Elba, que começou ontem. Ela fez a segunda corrida dela. Lá na maratona ela fez 5 fez quilômetros, ela fez a segunda dela. E ela é uma pessoa que não fazia nenhum tipo de exercício, sabe? E agora ela tá tão empolgada, já inscrevi ela na, na Gomes da Costa, já ela na Meia de São José, lá na, na do SESI. Então ela já tá toda animada, ela tá aí ouvindo, né, o Maui? E eu procuro, assim, dar muito carinho para quem está começando, que tem medo, que acha que não pode, depois sente dor. Ela sente muita dor na canela, né? Quem tá começando, ai, me dá a canela. Diga, ah, toma. não vou dizer o nome do remédio que não pode, né? Mas toma daquele que tem... Boa, que não. Pode falar, ah, aqui a
1: gente pode falar tudo.
0: Ah, pode chamar torcilax, dorflex, um desses daí. Tudo,
1: tudo, E tem
0: aquela aqui pomada... o pessoal que, paga pra gente não falar. Tem aquela pomada que o pessoal anda vendendo aí o grilo, mas não sei quem tá, tá vendendo a pomada aí, que até boazinha, passou ali. Para... Então eu digo assim, gente, não é uma dorzinha. E uma coisa que eu aprendi comigo, a dor faz passar a dor. Se eu estou com muita dor, eu vou na academia, faço exercício e faço. Mas assim, ó, eu eu corri lá domingo, tava um problema sério. Eu estava bem limitado domingo com outro problema de saúde, que não, não vem ao caso. E eu pensei, pô, como é que eu vou estar? Tá? Mas eu fui para academia tranquila hoje fui, e depois fiz o exame de espera muito forçado, mas estou numa boa. Então eu acho que se a gente sente dor no dia seguinte, não pode ficar de cama chorando. Tem que ir lá e o corpo de novo que já passa né então é o meu exemplo que eu tenho é isso aí não não tem que ter limitação claro que respeita o corpo vai no médico Faça avaliação e não toma besteira não come besteira né tem uma vida saudável eu, e eu acho que o melhor remédio a melhor coisa para mim são os amigos que eu conquistei eles valem mais do que não mais do que as medalhas não vale, porque eu não troco as minhas medalhas <risos>
3: também não, não é muito, assim né? <risos>
0: E eu só falei assim, ó, que a hora que eu... Claro que eu vou morrer, né? Lógico que eu não vou ficar para mas tu mais não seja já, né? Mas aí eu só não queria que eu doasse as minhas medalhas, a medalha minha da, da Avenida das Torres e as duas, as da São Silvestre. O resto pode dar tudo lá pro Pereba fazer as corridas dele. Ele já é o herdeiro da... De vez em quando ele vem aí, Dona mim, quando é que você vai morrer para eu levar isso aí embora? <risos> tá tal. de olho,
2: Ô, Dona Eni, eu tenho, eu tenho uma boa notícia para a senhora. Até hoje, nessas 216 programas que a gente fez aqui do, do Por Falar Verdade. em Corrida, ninguém que a gente tenha entrevistado morreu. Então, a possibilidade <risos> da senhora não morrer tão logo é muito grande. Então, tá descartada você. hipótese. Já ah, pode mandar cara... o anauto buscar as medalhas em outro lugar. Aí. <risos>
0: Ui, que alívio, meu Deus. Eu pensei que eu ia morrer amanhã.
2: Não, <risos> não, não, não.
1: É. A não ser que seja a primeira vez aqui, né, Eno? Não sei.
0: É, de repente. Sempre é, é, tem a
1: primeira vez, mas não vai ser agora, né?
0: Vamos deixar não, a morte não. de lado
1: não
2: tá ó, com cara de que vai ser ó, agora, não seguinte. tá com cara. Seguinte... Ô
1: Daniel, eu queria só dizer outra coisa também. Primeiro, sobre o
2: orgulho das netas, né, da Maria e é. da minha... Como eu falei agora há pouco, o grande orgulho da minha vida foi ter visto a minha é, avó é. e a minha avó me incentivando no esporte de uma forma incrível. E eu acho que às vezes quando a gente tem orgulho dos avós é algo melhor até do que ter orgulho dos pais. Da é mesma forma como os avós veem os netos, os netos acabam tendo orgulho dessa forma também dos avós, entendeu? Como se fosse... Algo a mais, assim, sabe? Algo a endeusar mesmo, assim. Eu acho que é, a senhora é está indo por esse caminho, as suas netas vão endeusar a senhora. E outra coisa é sobre essa questão de servir de exemplo. Eu acho que a senhora serve de exemplo não só para quem tem uma idade avançada, mas para quem é novo também, porque eu acho que, cara, hoje em dia a gente vê muita gente no vulgo mimimi, né? É. Ah, não, porque isso, porque aquilo, porque é a minha série do Netflix, porque é não sei o quê, do outro não sei o quê. E aí quando vê, achou um motivo para ser sedentário. Quando vê, chegou nos 30 e poucos anos, que é quando a maioria das pessoas pelo menos, que a gente conhece começou a correr mais ou menos nessa faixa de 30 e poucos, e eu digo o motivo, é porque não tem amigo. Porque a gente começa a trabalhar, a gente para de ter amigo, porque quando está na faculdade, tu chama 7 vem 8 para jogar futebol. Quando tu tem 30, chama um para jogar tênis não tem esse cara, aí te resta sair para correr é por isso que a gente coloca quanto e muita gente acaba fazendo o corpo mole para começar a correr e acha um monte de desculpas e a Dona Eni hoje desmistificou todas essas desculpas de você preguiçoso, que não quer é correr né Oi, eu, quando
0: alguém diz assim eu disse, vamos treinar, vamos correr, vamos participar ah não, ah, eu não posso que o meu personal falou que eu posso fazer não sei o que ah porque o meu personal vai me acompanhar não sei o quê eu, disse, eu nunca tive personal, eu acho que assim, que a pessoa que fica me trancando ali, eu exigindo horário, eu, exigir... eu gosto de ser livre, então, respeito, logo, não estou falando com esse personal, não presta, pelo amor de Deus, mas assim, tem gente que fica muito focado naquilo ali, sabe, aí o cara dá uma agenda, ela fica ali, naquilo ali, assim, eu acho que isso aí para mim é um pouco, é a minha liberdade, sabe,
2: é não transformar a corrida numa coisa chata. É. E hoje a gente tem visto muito, principalmente na mídia que a gente conhece aí, que a gente interage, que o pessoal começa a viver muito, viver, 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 viver muito dentro da corrida, aí teoriza a corrida, a corrida é uma grande teoria, porque é alimentação. E o que, que acontece? A pessoa começa a transformar a corrida numa coisa chata, transforma a corrida num monte de não pode. Não, não pode fazer assim, não, não pode fazer aquilo, não, não pode. Aí o, a pessoa que está começando a correr agora, vê aquele monte de não pode, aguenta um mês e vai para outro esporte, porque o cara impôs tanto não pode para o cara que virou chato. E eu acho que justamente o primeiro passo de quem quer começar a correr, o primeiro passo é achar legal correr. Se a pessoa não achar legal correr, ela não vai continuar correndo por muito tempo. Então o primeiro passo é achar legal. E para achar legal, tu tem que ter liberdade para fazer do teu jeito.
0: É, porque Ana, eu, para você ter uma ideia, no nosso grupo de loucos, Somos Loucas e Loucos, eu sou a pessoa mais velha. E, a, eu, e a, eu e a Helena somos as velhas do grupo. E os demais, é tudo na média de, de 25, 30, 17, 28, não, não, eu sou a velha. Na, na média da minha
2: idade, na média da minha idade, então, 26, aí, 27. É, né? é,
0: é, o que o grupo faz é fazer isso aí que você falou, dar essa energia e essa vontade de correr. Lá, junto com o nosso grupo, tem as pessoas aí, pessoal, estão até na mesma van indo, tudo. pessoal, agora é o seguinte, agora eu vou para lá, que a nossa equipe, vão lá com a equipe deles, a correr dentro do, do pace deles, da programação deles, lá, fazem lá, depois vem todo mundo junto fazer festa. Então, a, é a liberdade, a liberdade, e, e se a pessoa fica meio... Quando a pessoa fica profissionalizando muito a corrida, sabe? E fica muito obcecada com o resultado, com o troféu, com chegar na frente de alguém... Eu, não, eu tenho 73 troféus lá. Mas eu não, tu vê que eu não ligo para os troféus. Eu ligo para minhas medalhas.
3: Para as medalhas, é, Pois é.
0: Porque o troféu eu não acho assim que eu mereço tanto, sabe? Eu olho para eles assim, mas eu vejo que eu ganhei... Eu, chegando em último, ganhei o troféu. Porque só tem eu de velha na minha categoria. Daí quando tem troféu por categoria, eu sou obrigada. Eu sou obrigada a dar para mim. Então ele não é assim uma coisa que... vem né? A medalha é diferente. Eu tenho o um troféu ali que eu, eu cheguei a dizer para a pessoa: ah, Meu Deus, eu não mereço, cara. Só tem eu. Aí, não. <risos> ah, véio.
2: mas ah, não, 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 não dona aí, Eni. Aí, Se eu fosse Th a Th única pessoa da minha idade que consegue correr de verdade, participar, eu ia querer é um troféu. A uhum. senhora merece o troféu não por chegar na frente dos outros, mas pela disposição de ter, ser a única pessoa dessa faixa etária que tem disposição energia de estar tá lá correndo. isso é uma, Eu acho que talvez seja o único troféu que realmente mereça lá é... na corrida.
0: É gostoso na hora que chamam lá, mas eu posso, a, a, a gente vê a senhora bem
2: feliz erguendo o troféu lá do dele. A, a gente... gente vê a senhora subindo para tirar foto no pódio, aí, a senhora gosta. É, mas é,
0: assim, eu gosto, tudo bem, mas tu chega lá 65 a 70 anos, aí tu chama lá, e agora lá vem, primeira e única, Dona mim Teve um locutor, até ele deve estar assistindo, porque eu mandei para ele assistir. E ele não fala nunca mais isso. Estava numa corrida, eu lá vindo com começo meu passe taruguês lá, aí ele, ele tá assim, e lá vem a última colocada da prova! É? Lá vem a última espante é. da prova! Aí quando eu passei por ele, eu, eu parei e disse assim, nunca mais me chame de última, por favor, fica tão feio tão chata. Pelo menos diga assim, lá vem a dona Emí, é, é vamos fazer festa. Aí dali, agora ele muda, agora ele faz uma festa quando vem. Mas é, olha, cara, é tão dolorido quando o cara diz, lá vem a última participante, é ruim. Ai, e ainda, se a última, ainda chama no pódio e dá o um troféu, cara. Aí Ai, o primeiro, a última, ganhou o troféu. Aí fica chato, o cara, lá na rua que eu era a última, daí o pessoal fez, foi a última e vai pro o pódio. Oh, e quando tu passa assim, por alguém assim, anda, anda, corre, corre, tu tá perdendo, tá perdendo. Eu digo, tô tá perdendo, a tua mãe que tá vendo novela essa hora. <risos> Tá no sofá. Ah, mas muitos já viram isso aí.
2: maravilhoso.
0: Ah, tá pensando Quem tá em casa, no sofá, vendo novela, agora eu tô aqui, já, já, só de sair, como diz meu filho, só sair de casa já significa que, sim. que é campeã. Né? Uma coisa eu, eu notei nas corridas, né? Algumas, né? Essas que a gente conhece, a gente... Tu sabia que a última colocada é muito mais festejada que a primeira?
3: sim.
2: É mais. E
0: sabe qual o motivo ou não?
2: Ah, eu teria uma teoria para isso, mas vamos lá saber a sua, a sua opinião. Qual o motivo?
0: Um motivo, todo mundo pensa que é porque estão me elogiando. Não, é porque a, a, a organização só começa a entregar o troféu, depois chega o último colocado. <risos> Aí eu me minha festa, que chegou finalmente vou começar a premiar. Não é o caso do Valmir Carvalho, porque ele, o cara vai chegando, já vai pegando o troféu, né? Quando o último chegou, já foi todo mundo embora, aí tu pega o troféu no outro dia, vai lá e pega e vem. Mas tem organizações que fazem questão de só começar a entregar a hora que chega o último atleta. Então, quando tu é o último e chega e faz aquela festa, e isso aí aconteceu, sabe, uma... quando o N fez a primeira corrida dele, era na Avenida das Torres, hein? lembra? Aí, agora
2: vamos à verdade sobre a da, primeira corrida primeiro,
0: de ó, A corrida do N foi dia 1 de maio, não sei que ano. Enio, foi dois né? dois
1: 2008.
0: 2008. Essa história é muito bonita. O Enio foi. <risos> não,
1: um não filho... é bonita, não. Eu tava Vai, ia... não, eu...
3: Por favor,
0: não, mudo, eu... mudo, o, medo, ele. o meu medo era que ele não corresse mais, né? Mas os meus filhos <risos> corriam sempre, né? né, Enio? Os três corriam. Sim, sim. Daí eles... o, o Júlio e o Fernando foram correr e ele foi também. E eu, a tia, né, a tia Coruja era ali, né, fazendo torcida para os filhos e para ele. Aí todo mundo correu, tinha até uma senhorinha que hoje não sei o nome dela, eu acho que é uma senhora que hoje em dia... Sei acho que é ela, a dona não...
1: Wanda, nem sei se está viva hein?
0: É, ainda. acho que ela deve, deve ser, Deus se ajude que esteja viva. A dona Wanda chegou e, e daí eles fecharam. Fechou tudo. o cara, já começou a desmontar o som. Disse: Calma aí, tem o meu sobrinho ainda. <risos> não, O meu sobrinho não chegou e eu olhava e o N não aparecia. Não aparecia, eu tinha vindo Avenida da Avenida das Torres e descia ali para aquele colégio ali do é, o Jardim de Acabava naquele ginásio ali a corrida. Aí o cara disse: Agora vamos começar a premiar. Que já chegou, chegou a dona Wanda, chegou tudo assim. Não, meu sobrinho não chegou ainda. Não, não, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Assim, não. Peguei o microfone, tomei da mão. Hoje eu não sei se era o Zeca, não sei quem era o organizador. Imagina eu era só mãe dos guris e tia do Enio. Eu não, não era eu, a dona Emília que corria. Eu, não, eu só ia lá levar. Eu peguei o microfone e disse: Não, não tem que desmontar nada, tem que esperar que o meu sobrinho ainda vem. É o Enio. Daqui a pouco lá vem o Enio lá. Aí, sabe que os caras gostaram? A música aquela do Ayrton Senna. Gostaram? Como é que é a Como é que é o. Lá fiz Na o... ponta dos dedos, ele não usa! É, eu fiz uma muvuca tão grande que eu chamei o pessoal de dentro do ginásio antes de eu aparecer. Chamei o pessoal todo de dentro do ginásio, mandei todo mundo ali pegar o microfone e fiz, fiz a festa. O pessoal, é quando meu, meu sobrinho apareceu, eu quero todo mundo aplaudindo, eu nem conhecia ninguém lá. Quero todo mundo aplaudindo, gritando parabéns para ele, porque é a primeira corrida dele para ele não desanimar. Ah, Quando ela veio, o Enio, sabe, o, o locutor lá não tinha mais microfone, que estava comigo, né? Eu não <risos> o Enio Augusto! E daí começaram a aplaudir, daí o cara botou o som lá e o Enio chegou. Chegou Ei,
2: Enio Augusto! Então, aquela história de que tu foi muito bem na primeira
1: corrida, hoje foi desmistificada. Tu foi, foi, muito, errado, bem. Né?
0: foi eu... muito bem! Foi muito bem! Mas até na...
1: hoje eu acho que a dona Wanda cortou o caminho, porque não pode ter é, feito. Eu
0: sempre disse a mim que ela cortou. <risos> De... Só que depois da corrida nós viemos para casa comer lasanha, comemorar meu aniversário, né, e Foi dia 1 de maio.
1: Foi, é, dia 1 de maio é bom porque é feriado, né? Dá para fazer as corridas é. e comer depois, comemorar.
0: É, era. Tá... Vai ser dia, de... dia 1 de maio de 2018, a ah, segunda desafio das torres, se sair, né?
2: Sempre tem uma comemoração, né? Não pode é deixar feriado, de ter.
0: Teve a do Pereva, né? Que nós comemoramos. Mas é. Então a do Eni foi legal também, a primeira corrida dele.
1: Eu agora depois dessa história, é, isso aí vai virar diz época
0: dele, diz ele que teve uma antes né que ele fez antes, mas não sei onde também não foi a da
1: maratona Santa Catarina mas é que foi essa da Vinda das Torres que foi a prova de fogo que foi a, a subida, as descida ficar com a ambulância <risos> correndo atrás é. eu gostei ei, beleza o Vladimir Assis perguntou se tu tem alguma corrida que tu sonha em fazer qual que é a corrida que tu quer fazer assim que tu ainda não fez
0: eu queria fazer a volta à Pampulha, mas eu não sei se eu consegui.
1: A Pampulha é só três a mais que a São Silvestre. Se conseguiu a São Silvestre, consegue a Pampulha.
0: Ah, eu já corri 20 km. Então! Mas aí, ó, Enio, um sonho. E que, que já está quase pronto para a realidade que eu vou fazer é, é aquela corrida lá de Bento Gonçalves. Wine Run? A, a hidratação é vinho, eu quero ir tomar vinho lá.
1: Sim, ah, isso é legal. fazer tá é
0: Bento Gonçalves, essa aí é uma que está na nossa meta. E eu corro Olá. agora dia 29, você que fez a inscrição até para mim. Eu vou correr sim. em Fortaleza. O Enio fez o favor de me inscrever porque estava meio difícil. Eu já comprei a passar de avião tudo isso. e vou lá em Fortaleza que o, o Luiz Cláudio tá, ele e a esposa dele me esperando lá. E daí tem mais a da São silvestre e domingo passado eu corri em Porto Alegre. É, eu queria assim era era eu e a Elsa tínhamos planejado, né? Agora não vai mais dar certo porque não vai fechar tudo que a gente planejou. Mas era correr em todas as capitais do Brasil. Ah, então, bom
1: objetivo.
0: Era uma meta nossa, né? eu agora vou correr em Fortaleza como é que, e... Como é
2: que tá para achar corrida lá em Boa Vista?
0: Por isso que, que eu disse que era difícil atingir esse objetivo. É um sonho bobo, né? Então eu pensei... Ah, vou correr em todas as. Não, áreas do não, sul. não,
2: dona Nini, Desculpe ele interromper. Brasil. Mas o sonho bobo querer correr em todas as capitais do Brasil, não é? Sonho bobo talvez seja querer fazer um calendário de corridas de todos os estados do Brasil. Isso talvez seja um sonho bobo. Mas tem um amigo nosso aí que resolveu fazer. Então correu é de menos. Ah, mas eu acho
0: que ele tá super certo, eu gostando daquele calendário dele
2: lá. <risos> é, todo mundo gosta, né? Ah,
0: imagina quem não é. gosta, né? Então eu pensei assim: bom, já que não vai dar, porque é essa aí que tu falou, já pensou como é que você vai correr lá naquele. Não tem como. Aí, vamos fazer do sul do Brasil? Aí eu já corri. São Paulo, já fui, né? Na São Silvestre. Já corri no Rio de Janeiro. Já corri em Florianópolis. Já corri em Porto Alegre. E já corri em Curitiba. Então, o sul do Brasil está na mão. Já manja. foi. Já agora, carimbado. só se eu fizer agora por outra região. Agora eu vou para Fortaleza, pensa. Fui Aí, Bahia, Nordeste que
2: espere, o, o circuito por <risos> Nordeste, Nordeste Running by Eni. em que tal? Vai ser o um novo documentário que vai sair no Porto Alegre.
0: É, eu fui para Bahia, mas no dia que eu fiquei lá 15 dias assim, na Bahia, passeando, não tinha corrida no dia, sabe, naqueles dias. Senão eu tinha faturado a Bahia também, né? Porto Alegre, então, bah, já deu. Agora falta fazer... Daí eu já foi, né? Agora só começar outra capital...
1: O Danilo Confessor falou parabéns à senhora Eni, muito legal ver a vitalidade de alguém na fase da vida dela, muito mais animada que a maioria dos jovens que conheço. Mais animada ah. que eu. A Lorna da Silva falou legal, queria ser como ela, não ter medo de começar, boa entrevista. Essa a... Lorna
2: da Silva aí, o filho dela é sensacional, eu, eu acho uma das pessoas mais interessantes. eu gosta de dele, né? Lourna,
1: <risos> a Adriane dos Santos esteve aqui também, ó, Adriane. O Aham. Tadeu Luiz falou assim, ó, Enigris, não conheço, mas vejo ela em várias corridas, sempre com alegria e sorriso no rosto. E a Marilei Granz falou, grande Dona Eni, nossa musa inspiradora das corridas de rua. A Fabiola Costa falou que Dona Eni é pura inspiração. O Maurício Bambam grande falou, que exemplo a Dona Eni. Antes da gente acabar, tia, é o seguinte, a gente sempre pede pra pessoa dizer onde é que ela pode ser encontrada nas redes sociais, onde é que ela está na internet e tal, pra divulgar, né, caso o pessoal queira encontrar, conversar. Onde é que tu estás aí nesse mundo louco da internet?
0: Ah, eu só, eu não, eu só tô no, no Facebook e no Instagram, e onde mais no WhatsApp, que é particular,
1: né? Ah, mas no Facebook já dá pra acompanhar bastante, né?
0: Ah, Nigris lá no Facebook, sem graça.
1: E no fim de todo o podcast, a gente pede para o convidado deixar um abraço de despedida. Aquele abraço de chegada, da corrida, sabe? Daquela corrida especial. Daí Para quem que fica o teu abraço nesse fim de podcast?
0: Então eu quero dar um abraço para toda a galera da, do nosso grupo, né? Somos loucas e loucos por corrida. A toda essa galera aí, que eu amo de paixão. Para minha família a toda, minhas irmãs, minha mãe, meus cunhados, meus sobrinhos, querido, amado, do astrado aí. O meu abraço daí vai também... Da minha família, né? Nossa família é pequenininha, mas é muito amada. Meus três filhos, Evandro, Fernando e Fabiano. As minhas três noras, a Ari, a Michele e a Min Mainara. E as minhas netinhas, né? A minha e a Maria. Ai, eu falando, eu choro.
3: <risos> ah, que legal.
2: E pra
0: vocês também, né?
2: Olha, eu, eu posso falar porque eu não sou da família. Que família legal.
0: O Eni é meu sobrinho especial, né? Sabe disso, né?
1: Aí, ó. <risos> e agora, antes de nós irmos embora, eu só tenho que falar do padrim.com.br, que é o nosso projeto aqui, que você pode nos apoiar, como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natão, Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira, Thiago Souza e Washington Nins. Todos eles nos apoiam aqui, estão lá no nosso grupo de WhatsApp, todo mundo comentando, curtindo, e você pode nos ajudar também. E vamos embora, Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço no fim desse podcast. Cara, eu vou mandar um abraço para o
2: pessoal da Celesc, porque eu acho que é o único pessoal da onde eu vou conseguir a energia parecida com a Dona
1: Domenico. Tá bom. Então a, a,
0: a cara mandou a piada aqui, ó. Como é seu nome? É Luzinete. Ai, meu Deus. Lembrar que tem que pagar a luz e a internet.
1: Boa, essa piada é boa, é boa. É. E o meu abraço eu quero deixar no final de podcast, lógico, para nossa convidada que se não fosse por ela, não, minha mãe não tinha sido levada à maternidade e eu não teria nascido, provavelmente, sei lá eu, né? Foi muito importante essa essa carona de Fusca para minha mãe até a Camela Dutra para eu nascer. E é nós verdade. voltamos numa próxima edição do podcast. Acompanhem aí um grande abraço para vocês e tchau. Errou. Eu só vou fazer um teste com a nossa
2: convidada, Dona Eni. Dona Eni, por eu. favor, até que idade o Enio usou fralda?
0: Acho que até uns três anos, por aí.
2: Tá bom. É, o, o programa é, é sobre poder... ela, não ó, é sobre ó, mim. Eu sei que... Não, mas nós vamos aproveitar. Nós eu vamos aproveitar, sei... nós vamos descobrir tudo sobre a infância de Enio Augusto. Mas Qual era sou... o brinquedo preferido de Enio Augusto?
0: Ah, começa. A pe... Eu fui que levei ele. a mãe dele para para ele na maternidade, então no meu fusquinha. Um, Exatamente. Um Fusca 77, Eu que levei aí, a mãe dele. É... Ah, hoje vamos saber de tudo. Ah, sabe do que que ele tinha muito medo de balão? Do Conta, balão, balão. <risos> se no aniversário tivesse balão, ele ficava apavorado. Ele, ah, ele fugiu não, da
3: entrega, festa. não entrega, Ele entrega.
2: se escondia, ele se escondia atrás da porta por causa dos balão.
0: Errou. Pois é, mas deixa. Eu que sou entrevistada, deixa Isso. Aí ó, isso,
3: isso. Outro dia fala do Enio
0: Eu já tô aqui desde é. as quatro da tarde esperando esse programa aí. Já dei um monte de autógrafo, tudo. Errou! Como Vai, anunciado!
1: Comece. Vamos lá! Como anunciado, vamos... calma, deixa agora eu vem a abertura!
2: Agora se prepare! Agora, eu não vou perdoar,
1: eu vou dar. Vou
0: lá vem bomba.
1: Vamos, deixa eu fazer a abertura aqui.
0: Não, não falo dos meus podres, só das coisas boas. Ah,
1: ah tá. você não vai ver Os
2: podres é que dão audiência. Eu não quero saber, ah, é,
0: saber das podres.
2: Eu quero saber dos podres.
0: Errou!
2: As medalhas, as medalhas que o pessoal tá vendo ali estão colocadas em ordem ou é aleatoriamente? Não, que é, aleatório,
0: é aleatório porque no Natal eu tiro as medalhas e uso como a enfeite da árvore. É Deus, medalha, não sei.
2: árvore tá... Então o toque é só pela parte do Enio na família mesmo, não tem... É, é ele é o Enio, é.
0: Eu agora eu não sei mais o que eu ia falar.
2: Ah, desculpa, Dona <risos> Daniel. A senhora ia contar alguma historinha que a senhora ia falar, mais uma história aí ah, dessas tá. grupo. corridas.
0: É, não atrapalha, ah. escuta. Errou! Ele ah. gravou muito que ele gostava só de comer macarrão, né, Enio? Não, ele comia... Macarrão
1: eu comia bastante quando eu era pequeno.
0: Eu comia macarrão.
2: É. Ele é low carb desde pequeno. <risos>
0: Errou! Eu sei que ele é desde pequenininho tinha computador, né? É. Ele era muito é. nerd desde pequeno.
1: Desde pequeno. Tamo aí, né? Tamo aí nessa vida. Tamo aí. Tamo aí. Né? Tamo aí.
0: Errou!
2: Não, ah, mas se a senhora se a senhora quer ver, por exemplo, o Pateta, basta é. ir em qualquer lugar que a gente
3: esteja.
1: <risos>
2: Errou!
0: Tá
1: Voltamos. Bem. Alô?
0: Falou? Tô, tô vendo. Boa.
1: Tá, vamos lá então. Fazer aqui o índice.
0: Viu, viu que o meu não falhou nada, meu, nem imagem, é. nem som, nada. Foi o não. É.
1: único que não falhou.
0: E o que Ó. o meu é é um computador de pobre, né?
2: <risos> Mas é pelo jeito que melhor que o pelo jeito melhor que o meu, que o meu falha é eu... toda a gravação aqui. É
0: que o de pobre usa menos também, daí, daí não estraga fácil, que né? nem vocês é, usam bastante.
2: Errou! Pela pergunta, ele já ficou pensando no pão que ele vai ganhar depois. Mas como ele tá meio low carb, então eu acho que ele não tá muito...
1: Não, esse a ter tia aí. não faz mais pão.
0: É porque eu não <risos> posso fazer, porque daí eu tenho que comer. Agora foi proibido, né? Não posso comer mais. A
1: partir <risos> da manhã é Aí, Enio e Guilherme, tô muito triste que vocês não estão aqui, cara. Vocês estão muito
2: perto da gente. Eu fui visitar vocês duas vezes esse ano. Vocês não vieram me visitar ainda. Música do Chaves pra mim. Falou, galera. Um abraço. Oi, Enio Guilherme, seus vagabundos! Sem vergonha! Vocês não falaram que vocês vinham aqui pra São Paulo? Tô esperando vocês aqui na Beermail do, 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 do Maníra e Corrida. E da próxima vez, vamos ver se vocês ganham dinheiro pra me levar é... num, restaurante que num, num restaurante que não seja uma espelunca, igual vocês me levaram, seus
1: vagabundos.
0: <risos> Oi, Enio viado. cadê vocês, cara? A gente tá aqui, 7 de setembro, feriado,
1: não tinha desculpa pra não aparecer. Aqui é o Niche, vocês não, não reconheceram a minha voz? É o Niche. Ó, oh, corrida no ar tá esperando por falar em corrida aqui, aqui em São Paulo, pra comer uma beer maior. Quero ver, Enio. Especialmente você, Enio, que eu sei que bebe muito. <tos>